0: In dieser Episode des Oldest Soul Podcasts, dein Podcast für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten, unterhalte ich mich mit Jasmin Chiara Bauer. Sie ist Mitgründerin von Change Journey und was genau das Change Journal ist, was Vipassana ist, und was für Jasmin Achtsamkeit bedeutet, das erfährst du alles in diesem sehr, sehr tiefen Interview. Es ist alles dabei, von wirklich lustigen Momenten bis sehr tiefen Momenten, die Austauschplattform. Für dein Feedback ist wie immer Instagram. Schreibe mir nach dieser Episode super gerne auf Instagram, wie dir das Interview gefallen hat und lasse Jasmin auch super gerne über Instagram dein Feedback und Liebe zukommen. Du findest alles in den Shownotes, was hier quasi in dieser Episode vorkommt. Und jetzt lass uns direkt reinspringen in das Interview mit Jasmin Chiara Bauer. Heute bei mir im Podcast Jasmin, Chiara, Bauer und was ich dich schon immer fragen wollte, spricht man den, den Bindestrich mit, ja oder nein, heißt Jasmin, Chiara oder nur Jasmin, wie hättest du es gerne?
1: Geht beides, also viele sagen auch Jasmin, Chiara, aber auch viele nur Jasmin, das ist okay. okay für mich. Sehr,
0: sehr cool, okay. Ich würde sagen, du stellst dich einfach mal in eigenen Worten vor, das ist immer das...
1: Ja, super gerne. Um, also ich bin Jasmin ähm, und ich habe jetzt vor kurzem meinen Master abgeschlossen in München. Also komme aus München, nicht ursprünglich, aber ich lebe hier. Mhm. Wo kommst und du ursprünglich her? Aus Ulm komme ich ursprünglich. Ach, okay, genau krass. Ich bin jetzt schon seit acht Jahren hier in München Ach, okay. ähm, und habe jetzt direkt nach dem Master ein eigenes Startup gegründet, Change Journey. Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit zwei Monaten, also spannend. ganz frisch und habe auch meinen eigenen Podcast vor eineinhalb Jahren gestartet. Den Evolve Podcast und. Hör ich jede Folge? <lacht> ja, das ist echt auch richtig cool. Es war super Spaß mit vielen coolen Persönlichkeiten und genau, macht das wöchentlich. Ähm, genau, das wäre es. Vielleicht yeah. so, was ich mache zumindest. <lacht>
0: sehr, sehr cool. Ja, warum du tatsächlich mir eingefallen bist als Podcast-Interview-Gast ist, der Podcast hier, Oldest Soul, ist ja für bewusste Momente in eben diesen schnelllebigen Zeiten, in denen mhm. wir uns tatsächlich irgendwie befinden. Und ich weiß von dir, dass du was gemacht hast, ja. was ich auch gerne ausprobieren würde. Und zwar ähm, mit bewussten Momenten verbinden wir ja ganz oft Meditation, zur Ruhe kommen. Und du hast wie Vipassana für dich tatsächlich einfach am eigenen Leibe erfahren und Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was ist Vipassana und was hat es mit dir gemacht und einfach mal die Reise dorthin, wie bist du drauf gekommen überhaupt?
1: Ja. ja, das war eigentlich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann so der erste Impuls kam, aber ich habe das auch irgendwann mal tatsächlich, glaube ich, in einem anderen Podcast gehört und es hat mich so total direkt angesprungen, ich so, okay, das möchte ich unbedingt auch machen, also da gab es gar keine Diskussion. Und habe das mir dann auch direkt auf mein Vision Board damals geklebt, ähm, dass ich das noch machen möchte. Und war, glaube ich, Anfang des Jahres, habe ich mir ja drauf geklebt. Vielleicht Und mal
0: ganz kurz, was ist Vipassana überhaupt?
1: Genau, Vipassana ist, <lacht> ähm, ja, ist ein zehntägiges Schweige-Retreat, Retreat in Anführungszeichen, weil man ähm, zehn Tage lang zehn Stunden am Tag meditiert. Und das Ganze in Stille, also man darf nicht miteinander sprechen. Es gibt so einige Regeln auch, dass man niemanden in die Augen schaut, kein Buch liest, in der Zeit auch nichts schreibt, kein Sport macht. Also auch Yoga darf man in der Zeit oder sollte man einfach nicht machen. Und also sich wirklich komplett mal auf sich und sein Inneres halt eben beschränkt und da dann halt wirklich ins Innere geht und da sich mit sich auseinandersetzt in der Meditation.
0: Also heißt quasi die, die äußeren Reize sozusagen cutten, mhm. dass es irgendwann die eigene Geschichte sozusagen auserzählt ist ja. und dann einfach quasi das beginnt, was man dann eben auch Ruhe nennt sozusagen. Oder das ist, glaube ich, auch der Sinn der Sache, dass man sich eben zehn Tage eben in keine externen Reize begibt sozusagen, oder?
1: Genau, dass man es einfach wirklich schafft, in die Annahme und die Akzeptanz zu gehen, ist, glaube ich, so das, das Wichtigste, was man bei Vipassana lernt. Weil auch ich zum Beispiel dachte, ja super, jetzt komme ich da an und äh, fange jetzt erstmal an, zehn Tage lang zu visualisieren und meine Wünsche mir vorzustellen und alles zu reflektieren, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Und dann abends bekommt man immer so, so Einleitungsvideos und da wurde gleich direkt gesagt, bitte nicht visualisieren oder reflektieren. Es geht wirklich, im Moment zu sein oder präsent zu sein und eben einfach mal die Gedanken auszuschalten. Und vor allem alles, was reinkommt oder was man wahrnimmt, nicht zu bewerten. Und dementsprechend natürlich auch Sachen wie Schmerz oder den Körper nicht zu bewerten, wenn da eben was aufkommt oder Themen, die hochkommen, die kommen ab und zu dann mal natürlich hoch. Und da so wirklich in diese Akzeptanzannahme und ähm, ja, non-judgmental, also nicht, nicht bewerten zu sein.
0: Okay, total spannend. Ich habe auch gehört, dass man eben sich nicht in die Augen gucken soll, weil man anscheinend in den Augen anderen oder der anderen ablesen könnte, wie es ihr bei der Meditation ging und um dann sofort in den Vergleich geht, oh Gott, ich glaube, die sieht glücklich aus und bei mir war es auch total furchtbar, ja. oh, ich glaube, ich mache was falsch, sozusagen, dass man in sowas gar nicht reinkommt, weil äh, manche finden es total ab abstrus, so oh, wie zehn Tage jemanden nicht anschauen, was ist denn das für eine Sklaverei sozusagen, was mhm. soll denn das, aber es hat einen ganz tiefen Hintergrund.
1: Ne? Ja, ja, absolut. Also gerade dieses Vergleichen, ähm, dass man eben denkt, okay, die andere Person hat es jetzt viel besser gemacht als ich oder schlechter. Also ich habe mich da auch immer wieder erwischt, wenn ich dann gesehen habe, so die anderen sitzen alle total still und nicht bewegend da Und ich habe dann die Augen aufgemacht und mal so geguckt. Und ich so, wie, wie machen die das alles? Merken die nicht diese Schmerzen? Und gleichzeitig aber auch diesen Moment, dass man auch nicht anfängt, auf andere zu projizieren. Weil wenn man dann selbst natürlich Schmerzen erlebt und sich dann ich habe dann auch mal so einen Tag gehabt, wo ich mich so richtig bemitleidet habe. Ich gedacht, so, oh, Mir tut alles weh, ich habe so Schmerzen. Wieso sieht das denn keiner? Und, wieso? und dann Bis ich dann auch gemerkt habe, so, okay, ich muss halt einfach mal versuchen, selbst für mich damit umzugehen und eben nicht die ganze Zeit so, äh, nach Aufmerksamkeit zu suchen, dass jemand meine Schmerzen sieht. Also auch die Projektion nach außen dann eben bei sich zu behalten.
0: Verstehe, so der quasi der eigene innere Hafen zu zu werden sozusagen, ohne ja. irgendwie so äh, extrinsische Einflussfaktoren zu brauchen, um äh, irgendwie wieder Glück zu spüren ja. oder so. Oder eben, wie du sagst, dass man abgeholt wird in seinem Gefühl, mhm. sondern dass man das selbst macht sozusagen. Genau. Ne? Ja, sehr, sehr ja. spannend. Und hast du irgendwie so, ein, so einen Zeitraum für dich noch im, im Kopf, wo du gemerkt hast, dass ähm, nach den zehn Tagen, dass dann nach einem gewissen Zeitraum, na naja, einfach quasi, die, die Stimmen im Kopf oder alles, was man sich vorher quasi noch so ähm, auf, die, auf die Festplatte geladen hat, sozusagen dann irgendwie dann leiser geworden ist und auch mal weniger geworden ist? Hast du das irgendwie für dich gemerkt? oder
1: es ist immer ganz interessant, weil auch viele mal sagen oder denken, man kann irgendwann zum Meditationsprofi werden. Also, dass es im Meditieren darum geht, irgendwann einfach an nichts mehr denken zu, zu können und, nicht mehr, und nichts mehr denken zu müssen und dass man dann das Ziel erreicht hat. Aber in der Meditation geht es nie darum, anzukommen. Auch ein Mönch, der heute meditiert, wird irgendwann mal Tage haben, wo er an viele Dinge denkt und nicht dazu kommt, präsent zu sein. Und genauso geht es einem auch bei Vipassana. Ich dachte dann auch, ja, nach ein paar Tagen wird das dann easy sein. Dann wird das alles weggehen und dann wird es besser werden. Es gab dann schon mal Tage, wo es dann richtig gut lief. Und so am sechsten Tag, wo dann irgendwie mal ich es geschafft habe, den Schmerz nicht zu bewerten, der einfach extrem hoch geworden ist, und ich einfach dann drüber gegangen bin und es dann wirklich weg war. Also in ähm, körperlichen körperliche Schmerzen. Körperliche also Schmerzen. Ich hatte zum Beispiel ganz starke Knieschmerzen. Mhm. Und bin dann wirklich auch in, die, in diesen Schmerz eben reingegangen. Habe irgendwann nur noch gesagt, es, es soll einfach nur aufhören. Und dann äh, kamen alte Erinnerungen hoch. Und ich bin dann auch bin richtig emotional geworden. Und danach waren die Knieschmerzen weg. Und da war ich dann auch so, okay, das war dann so eine starke Erkenntnis. Mhm. Und dachte mir so, ja, jetzt geht's ja nur noch bergauf, jetzt ist alles überstanden, es sind noch vier Tage und es wird jetzt super schön, weil das Gefühl danach ja auch extrem gut ist. Was aber wieder dieses, auch eine Bewertung ist, und zwar, dass man noch mehr davon haben möchte, also diese Art Craving, ja, ja, ja. also man strebt danach. Mhm. Ähm, und dann ging es natürlich nach zwei Tagen wieder los. <lacht> dann kamen halt andere okay. Schmerzen. Okay. Und einfach das, ja, und dann halt da wirklich zu sagen, ich gehe in die Annahme und nicht in dem, ich werde immer besser und ich will mich immer noch mehr optimieren oder noch, schneller daran werden, ähm, ja, nichts zu denken.
0: Mm, ähm, total spannend. Hast du für dich aus diesen zehn Tagen was mitgenommen, was du, was du heute noch machst und wie lange ist das schon her eigentlich?
1: Das ist auch, das war kurz vor meinem Podcast-Launch tatsächlich. Das okay. ist auch eineinhalb Jahre her. Das war ah, okay. letztes Jahr im Januar, noch vor der Pandemie. Und ähm, also ich habe direkt danach dachte ich mir, auch, ja, jetzt wird alles anders. Jetzt bin ich ein neuer Mensch und ich komme jetzt als der glücklichste Mensch zurück und es wird nie wieder anders sein. Man kommt natürlich sehr gelassen und entspannt schon zurück und auch sehr glücklich, weil einem einfach auch sehr viele Dinge plötzlich auffallen oder bewusst werden im Alltag. Aber es vergisst man natürlich auch sehr schnell wieder, wenn man nicht dran bleibt. Aber ich merke jetzt so auf die Länge der Zeit schon sehr stark, was es für Auswirkungen hatte. Also dass ich es schaffe, auch Dinge manchmal nicht zu bewerten, die andere vielleicht sehr viel schneller bewerten würden. Oder dass ich dann auch mit mir selber dann einfach auch anders umgehen kann oder in die Stille dann gehe oder nach innen gehe, wenn einfach mal Dinge auch anstehen oder hochkommen. Und das hat aber eine Zeit gebraucht, bis es dann also, oh, stimmt, das hat sich verändert. Wie es ja ganz oft bei so Veränderungsprozessen ist. Ja,
0: dass genau. man es dann
1: irgendwann bemerkt, hey, das hätte ich früher anders gemacht.
0: Mhm. Gibt es deiner Meinung nach irgendwie jemanden, der das nicht machen sollte? Oder sagst du, es ist für jeden mit Sicherheit immer eine Golderfahrung?
1: Also man sagt, Sie also sagen vorher auch, man sollte sich da wirklich auch fragen, halte ich das auch aus? Ähm, nicht im Allgemeinen, sondern eher, wenn ich jetzt gerade vielleicht in einer ähm, therapeutischer Behandlung bin und es einfach sehr, sehr intensiv gerade ist, dann sich wirklich zu fragen, schaffe ich das körperlich gerade auch, schaffe ich es mental? Andererseits gibt es natürlich auch sehr viele, die das auch gerade deshalb dann machen. Aber ich kann natürlich keine Empfehlung da abgeben oder auch nicht abgeben. Da sollte man einfach auch mit den, mit den entsprechenden Personen sprechen, die auch vor Ort. Es gab natürlich schon auch einige, die wieder abgebrochen haben. Also wir hatten auch eine Person, die wollte abbrechen. Man kann, hat aber auch die Möglichkeit, mit den Teachers, also mit den Lehrern vor Ort auch zu sprechen und Lehrerinnen und sich auszutauschen in flüstern, wenn man wirklich sagt, man kommt hier nicht mehr weiter, darf man auch zu den LehrerInnen hingehen und eben flüsternd eben sagen, was los ist. Und die versuchen dann einem zu erklären, was gerade an Prozessen auch passiert, warum es sich so anfühlt. Und ähm, ja, die eine hat dann eben doch noch weitergemacht, also die hat nicht abgebrochen. Ich bin aber jetzt auch schon einigen begegnet, die es abgebrochen haben. Okay. Die also nach zwei Tagen sogar schon gesagt haben, das schaffe ich nicht.
0: Weil einfach die, die Beschäftigung oder das, das, das Bewusste sich mit den eigenen Gedanken auseinandersetzen, quasi einen überfordert. Oder was ist ja. da der Grund? Der also
1: meisten? bei denen war es meistens der Grund eben, dass es zu viele Gedanken waren und sie mhm. mit denen einfach nicht alleine sein konnten, wollten. Und es dann halt einfach sehr überfordernd war und auch mit den Schmerzen. Also klar, diese Knie- und Rückenschmerzen, wenn man halt viel im Schneidersitz sitzt, das geht halt einfach schon auf den Körper. Und ja, das halt immer für viele, die dann sagen, nee, das möchte ich mir gerade vielleicht nicht antun. Und andere, die dann aber mit einem sehr, sehr tiefen Schmerz zum Beispiel auch hingegangen sind. Also eine war zum Beispiel dort, mit der ich mich am ersten Tag unterhalten, bevor es losging. Ähm, die, die hat vor drei Monaten davor ihren Ehemann verloren an Krebs und hat sich dann mit diesen Gedanken da reingesetzt. Und da war ich dann auch so, okay, das, das wäre mir zum Beispiel dann schon emotional zu viel. Ähm, aber das muss dann einfach, glaube ich, jeder wirklich so für sich selbst entscheiden. Und vor allem halt nicht nach einem Druck gehen, ja, ich sollte das jetzt machen, sondern eher wirklich nach dem inneren Impuls passt das gerade für mich.
0: Hattest du den sofort?
1: Ja, also ich, das war wirklich so, ich mache das, also als ich das gehört habe, so da schon direkt und habe dann auch, ich glaube, es war dann ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später, also ich habe es mir dann eben ähm, vorgenommen und habe dann auch mit einer Freundin gesprochen, die das in Indien gemacht hat. Und dann habe ich, äh, weil ich es eigentlich in diesem Jahr unbedingt noch machen wollte und es dann aber einfach durch Gegebenheiten nicht geklappt hat, ähm, habe ich gesagt, wenigstens dieses Jahr melde ich mich noch dafür an. Und dann war es ja direkt am 3. Januar ging es los.
0: Äh, ich habe dich ja auch schon mal angeschrieben, ich will das unbedingt machen. Ähm, würdest du sagen, es ist super wichtig, wenn man wie Vipassana macht, dass man es irgendwie an einem sonnigen, schönen Ort macht? Oder ist es eigentlich völlig egal, weil man ja eh sozusagen nach innen geht und ja. das Äußere überhaupt gar nicht so wichtig ist. Oder sagst du, es ist, ja, ist schon wichtig, dass man es auch wirklich für sich nutzen kann am Ende?
1: Ich glaube, es ist super wichtig, sich den Ort auszusuchen, aber nicht nach der Sonne oder nach dem Winter, weil uns wurde eh auch gesagt, also wie ich war auf Sri Lanka und habe es dort gemacht, da war es sehr, sehr heiß. Ähm, trotzdem wurde uns gesagt, wir sollen uns auch in unseren Pausen, das ist eine Stunde am Mittag, sollen wir uns nicht sonnen, also uns auch nicht irgendwie raussetzen und anfangen da jetzt irgendwie uns zu bräunen. Und wir hatten auch ähm, immer alle weiße Kleidung an und die sollten jetzt auch nicht irgendwie die Ellenbogen zeigen oder die Knien zeigen, weil es auch einfach auch dort sehr buddhistisch noch war und die halt auch ihre Traditionen auch haben. Und es gibt aber auch einige, die das hier in Deutschland machen. Und dann äh, da geht man dann zum Beispiel auch in Jogginghose hin und da einfach auch nach sich zu gehen und zu sagen, wo fühle ich mich wohl? Weil ich habe mich zusätzlich, dass ich es auf Sri Lanka gemacht habe, so ein bisschen auch an meine Grenzen gebracht, weil es für mich so eine Art, wie auch eine Angsttherapie war, weil ich auch Angst hatte, weil ich war halt Alleinreisende mhm. und habe auch viele Ängste von außen mitbekommen, von meinen Eltern auch, die dann sagen, oh, was ist, wenn mit dir was passiert oder wenn dann irgendwie was schief geht und du bist dann so weit weg und alleine. Und da bin ich natürlich mit einem ganzen Haufen an Ängsten da schon reingegangen, und es war sehr überfordernd. Also die Tage davor, die drei Tage, bevor ich das gestartet habe, die waren wirklich herausfordernd. Da bin ich richtig an meine Grenzen mental gekommen. Und das muss man sich natürlich halt auch, oder sollte man sich bewusst machen, wie, wie wichtig ist mir das? Oder wie, wie halte ich das dann auch aus mit dem Stress drumherum, wenn ich dann reisen bin? Und, aber sehr viele machen es im Ausland, aber auch in Deutschland soll es super schön sein.
0: Wenn es ums Thema Meditation geht, machst du das jetzt nach wie passender öfter und regelmäßiger als davor? Oder hast du es davor auch schon mal gemacht? Oder war das dann eine erste Berührung sozusagen mit Meditation?
1: Ich habe davor auch schon meditiert, nur sehr viel mehr so mit geleiteten Meditationen, Visualisierungen, Reflexionen, was ja an sich gar nicht mal so die, die Urform der Meditation eigentlich ist, sondern sind ja eher so Gedankenspiele, Gedankenexperimente, die man da macht. Und so diese Ruhe-Meditation, die habe ich dadurch sehr für mich entdeckt. Das konnte ich davor nicht so richtig und ich glaube, durch diese zehn Tage ist es für mich zu einer Routine geworden. Also ich habe danach nicht jeden Tag meditiert, aber es war auf jeden Fall extrem viel. Also, und ich meditiere auch immer noch regelmäßig. Und habe einfach auch für mich rausgefunden so ein bisschen, welche Meditationsform oder Art brauche ich in welchen Situationen. Und das war davor auf jeden Fall nicht so präsent.
0: Was wären so deine Top drei Meditationsarten, die du so für dich entdeckt hast? Mhm. Weil ehrlich gesagt, ich kenne jetzt auch, ich kenne halt natürlich eine Geführte und eine Nicht-Geführte, aber dann hört es bei mir ehrlich gesagt schon auf.
1: Ja. ja, also es gibt ja verschiedene Formen, also auch bei den Geführten gibt es ja verschiedene Formen, wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, man plant mal seine Zukunft durch und geht mal in die Emotionen rein oder man schaut halt einfach mal in seine Vergangenheit, geht vielleicht zu seinem inneren Kind, wie man sagt, also hier ist ein sein jüngeres Ich immer und schaut mal, was da los ist, in, ins Gespräch zum Beispiel oder in die Dankbarkeitsmeditation. Ähm, dann eben aber natürlich auch in die Stille, dass man sagt, man geht irgendwie auf den Atem oder versucht dann wirklich nichts zu denken oder macht einen Bodyscan, dass man einmal versucht, den ganzen Körper wahrzunehmen. Das ist auch eigentlich so Hauptteil von Vipassana, dieser Bodyscan. Ähm, also gibt es sehr, sehr viele verschiedene Formen oder die, auch die Breathwork, also die, die mit sehr viel starken Atem. Ähm, und da gibt es echt viele Formen und dann einfach für sich selbst rauszufinden, was passt denn gut. Ja.
0: Und wie Passana ist quasi immer geführt oder ähm, eben eine komplette stille Meditation? Das heißt, da sagt einfach wirklich zehn Stunden niemand irgendwas. Oder woher weißt du mhm. quasi, dass, ähm, dass es dann eben so Bodyscans gibt? Sagen die dir vorher, hey, mach jetzt zehn Tage lang zehn Stunden Bodyscan oder <lacht> was passiert da?
1: Also der Goenka, der hat es damals ja ähm, ins Leben gerufen. Der hat, Ich glaube, also in irgendeiner Form hatte er auch mit dem Buddha oder der Buddha-Familie irgendwie auch äh, Berührungspunkte. Auf jeden Fall. Also nicht mit dem Buddha, dem richtigen, aber halt mit der Familie. Oder hat den Lehrer einfach auch, die diese buddhistische, traditionelle Lehre ihm, ihm mit auf den Weg gegeben haben. Und der hat dann sozusagen diese Dhamma-Center aufgebaut. Und der lebt inzwischen nicht mehr, aber hat Videobotschaften aufgenommen und, und Audiobotschaften. Und am Anfang vom Tag, und ich glaube, es ist, glaube ich, sogar zwei oder dreimal am Tag kommt eben einer dieser Audiospuren, wo dann erklärt wird, was die Meditationsaufgabe des Tages ist. Ah,
0: okay, okay. Und die ah, ersten drei
1: Tage fokussiert man sich zum Beispiel nur auf den Atem, also wirklich nur auf den, das ist so ein Dreieck um die Nase herum ja, krass. und sonst nichts. Oh, okay, krass. Und dann ab dem vierten Tag darf man dann anfangen, mm. einmal durch den Körper durchzugehen. Ach,
0: krass. Wie eine so eine Erlösung. Oder? Genau, das war wirklich so,
1: juhu, endlich darf ich auch mal andere Körperbereiche mir anschauen. Oh, krass. Und ah. ja, also und dann ist er aber komplett still.
0: Okay. Also das okay. wird dann
1: eingeleitet mit einem Chanting von ihm und nach dann einer Stunde oder zwei Stunden, je nachdem, wie lang die, die Session dann auch geht, kommt dann am Ende eben noch mal so ein Chanting von ihm und dann geht es in die Pause.
0: Okay, krass. Ähm, weil du vorher gesagt hast, es gibt so diese Dankbarkeitsmeditationen oder ähm, eben auch so Zukunftsreisen. Ähm, wenn du das machst, hast du dann quasi so ein Thema, das du dir aussuchst, ah, okay, ich setze mich jetzt hin und mache eine Dankbarkeitsmeditation und dann geht's los. Das heißt quasi, dann ähm, stellst du dir eben lauter Dinge in der Meditation mit geschlossenen Augen vor, für die du dankbar bist. Mhm. Ist, ist es so einfach? Ja. Okay. Also,
1: weil wirklich gerade ja. bei Dankbarkeit ist so, dass die schönste Emotion, die einen aus einer schlechten Emotion auch wieder rausholen kann, mhm. obwohl es wieder eine Bewertung ist, <lacht> ja, ja. das ist gerade also eine, sagen wir mal, eine niedriger, schwingendere Energie, äh, ja, Emotion, wenn man zum Beispiel sehr traurig ist oder irgendwie sich einsam fühlt oder irgendwie Eifersucht fühlt, also so ganze so mhm. Emotionen, die einen, die man nicht so gerne hat. Mhm. Die um, alles so eng machen. Genau, ein die einen so ein bisschen beklemmen, vielleicht auch einen Druck auslösen und da, wenn man dann an die Dankbarkeit geht, dann kann man sich ganz schnell wirklich rausnehmen, man kann nicht dankbar sein und gleichzeitig wütend
0: Ah ja. Das geht okay. nicht. Und ähm,
1: da dann einfach sich nämlich auch bewusst zu machen, für was bin ich denn überhaupt dankbar in meinem Leben? Und das ist natürlich am Anfang super schwierig, da direkt was zu finden, aber das wird dann immer leichter und dann kommt auch schon diese andere Emotion halt eben mit. Und ja, ähm, ich habe das halt so für mich auch festgestellt, je öfter ich das macht, desto mehr kommt auch in mein Leben, also desto mehr visualisiere ich mir damit. Also wenn ich jetzt... Zum Beispiel in die Selbstannahme zu gehen. So viele haben ja mal vielleicht ein, irgendwie ein Thema mit dem Beruf oder mit, dem, mit der Figur oder mit, der, mit Freunden, ganz egal. Wenn man da dann in die Dankbarkeit geht für das, was schon da ist, verändert sich es oftmals dann so, wo man, wie man es dann eigentlich haben möchte. Und also wenn ich dann zum Beispiel sage, ich bin dankbar für meinen Job, dann muss der Job ja so aussehen, dass du dankbar dafür sein kannst, dass ich also mehr davon, das heißt, entweder muss sich der Job verändern oder ich brauche einen anderen Job, weil sonst kann ich nicht dankbar sein, weil man zieht halt eigentlich immer das in sein Leben, was man glaubt und wenn ich dafür dankbar bin, dann glaube ich ja daran und so kann man damit eben üben, dass man ich, sich eben noch mehr Dinge in sein Leben zieht.
0: Mhm. Ach spannend, ja, Gesetz der Anziehung, ja. sehr geil, okay. Ähm, du hast am Anfang erzählt, du bist quasi die Gründerin von, äh, von Change Journey, mhm. Und in diesem Podcast hier geht es ja nicht nur um bewusste Momente mit sich selbst oder auch dem bewussten Umgang mit sich selbst, sondern eben auch mit anderen, in dem Fall auch äh, mit Natur und auch mhm. mit anderen Lebewesen, das ist mir auch super wichtig, haben wir uns vorher auch noch kurz unterhalten, ja. dass du da ja auch großen Wert drauf legst. Ähm, und eben unter anderem mit Zeit, bewusster Umgang mhm. mit Zeit, weil… Ähm, wir sind hier äh, gerade im Büro von einem gemeinsamen äh, Freund, würde ich fast schon sagen, von Steffen Kirchner. Und in seinem Podcast hat er hat er mal gesagt, dass es ein einziges Gut auf der Welt gibt, dass die Verteilung sozusagen von diesem Gut gleich ist. Also weder bei Geld so äh, noch bei Ressourcen, aber bei Zeit. Jeder hat quasi die gleiche ähm, Sanduhr jeden Morgen sozusagen, die durchläuft. <lacht> und die Frage ist, je bewusster wir die Zeit nutzen für uns, desto erfüllter und glücklicher ist dann, glaube ich, quasi am Ende dann auch unser unser Leben. Weil ich glaube, es war sogar in deinem Podcast, dass Kurt Tepperwein mhm. gesagt hat, ähm, das Leben ist eine ewige Premiere ja. an einzigartigen Momenten Moment. sozusagen. Ne? Das heißt... Den Satz habe ich mir voll gemerkt, weil der, der ist magisch, finde ich ja. persönlich, dass man merkt, hey, der Moment, wie er jetzt ist, kommt nie wieder. Das heißt, es war jetzt einfach eine Premiere, die ähm, die einfach seinesgleichen sucht. Das heißt, je bewusster wir mit Zeit umgehen, also mit dem Hier und Jetzt sozusagen, mhm. desto spannender wird die komplette Premiere, die wir Leben nennen. Und deswegen finde ich es total spannend, dass deine Startup-Idee quasi auch auf diese, auf diesen bewussten Umgang mit Zeit auch einzahlt. Ne? Mhm. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen so mit reinnehmen. Lass uns mal dieses Feld aufmachen, dieses ähm, Unternehmertum, was dich ja auch total mhm. auszeichnet und eben auch die Produktidee dahinter, die du, die du ins Leben gerufen hast, die ich total spannend finde. Was ihr eigentlich quasi dann mit Change Journey sozusagen einfach auch für die für die Welt tun wollt? Wie wollt ihr damit die Welt so ein kleines Stückchen verbessern sozusagen? Ja. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Super gerne. Um, genau, also wir haben das jetzt eben vor kurzem gegründet und es hat angefangen mit dem Change Journal, das der Tim, mein Gesellschafter oder Mitgesellschafter, ähm, vor zwei Jahren geschrieben hat, auch aus der Idee heraus, weil er auch Investor ist oder und auch noch mehrfacher Gründer und einfach auch gemerkt hat, es gibt so viele Bücher mit so vielen Tools und Techniken und man liest oft dann das Buch und danach denkt man sich, ach ja, ist ein ganz cooles Tool, aber was mache ich denn jetzt damit? Und man kommt dann gar nicht in die Umsetzung. Und hat einfach mal angefangen, einfach alle diese Tools zu sammeln und eine Art Journal draus zu machen, wo man diese Techniken und Tools einfach mal testen kann. Also da ging es in dem Moment erstmal gar nicht darum, das irgendwie jeden Tag ein Jahr lang durchzuziehen und ähm, diese Techniken anzuwenden, sondern für sich die richtige Technik rauszusuchen und zu sagen, jetzt steht zum Beispiel das Thema Produktivität bei mir an, ich möchte produktiver werden. Dann gibt's diese verschiedenen Techniken, die probiere ich jetzt einfach mal aus und finde die für mich passende Technik. Oder auch im Bereich Achtsamkeit oder im Bereich Klarheit, dass man einfach mal schaut, was gibt's denn überhaupt? Was kann ich denn auch wirklich machen, um selbst dahin zu kommen? Und dass ich nicht immer mehr im Außen dann irgendwelche Dinge suche, wo andere mir sagen, mach doch mal das oder mach's doch so, sondern ich teste es halt einfach mal. Und so ist dann das Change Journal eben entstanden. Und wir bringen jetzt auch in regelmäßigen Abständen noch weitere Journals raus, wo es eigentlich immer darum geht, so seine eigene persönliche Entwicklungsreise. Deswegen heißt es mir auch Change Journey, weil wir halt eben gesagt haben, es soll eine, eine Veränderungsreise sein, weil Veränderung ist für viele immer ein sehr schwieriges Wort. Also dann sagen wir, ach oh nee, ich will mich eigentlich verändern. Mhm. Und das, ja, das, das kommt dann schon irgendwie oder das ja, mache ich dann. Aber niemand möchte sich eigentlich so aktiv verändern. Aber sobald es eine Reise ist, dann ist es ein Prozess und dann kann man sich dem der Reise anschließen oder man kann auch mal Pause machen. Man setzt sich wieder, also man macht wieder wirklich, man kommt an einem Ort an und man geht dann wieder auf die Veränderungsreise. Und so ist das Ganze halt immer im Fluss und immer in Bewegung. Und mit diesen Journals wollen wir halt wie so eine Art einen Koffer den Leuten mit auf die Reise geben, so Toolboxen, die sie sich packen und dann halt auf ihre Reise gehen und die, die für sich anwenden und sich dann kontinuierlich eben weiterentwickeln können.
0: Ähm, um dieses Change Journal, das ist ja quasi äh, ein Auszug aus der ja, aus der Change Journey sozusagen. Yeah. Ne? Ähm, ist das von der, von der Zielgruppe her, ähm, ist das auch für Privatpersonen oder eigentlich eher für unternehmerisch? angehauchte Menschen sozusagen.
1: Bisher sind unsere Produkte alle für ähm, die Privatpersonen, also ah, ja, sind ja. komplett im B2C-Bereich. Ah, okay. mhm. ähm, fangen jetzt natürlich auch an, auch mal zu schauen, welche Firmen hätten denn auch Interesse, gerade wenn wir jetzt mit, mit MitarbeiterInnen dann eben zusammenarbeiten wollen sagen, wie wäre es dann zum Beispiel, weil ich ja auch die Themen, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen verbinden möchte, so durch Achtsamkeit zu mehr Produktivität oder zu mehr Leichtigkeit. So wie, und wie, wie gehe ich denn mit meiner Zeit besser um oder für mich leichter um und finde da vielleicht auch achtsame Momente und deswegen finde ich selbst auch so spannend, einfach auch diese Bereiche Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit mit dem Unternehmertum zu kombinieren, weil das auf den ersten Blick, und es wird mir auch immer wieder gefeedbackt, zwei sehr konträre Bereiche sind. So, wenn ich Gründerin bin, dann werde ich nicht viel Zeit haben, mich jetzt extrem mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen, außer ich nutze es, um besser zu werden. Oder dieses typische Silicon Valley-Gedankengut, ja, also Growth Hacking, um halt noch schneller und noch besser zu werden, deswegen meditiere ich. Also Meditation um zu. Und da eigentlich wieder so ein bisschen den Druck rauszunehmen, zu sagen, darum geht's nicht, sondern einfach sagen, wie, wie, wie gründe ich denn achtsam? Und nicht nur achtsam nach außen, es ja, gibt ja viele auch Achtsamkeits-Startups oder Nachhaltigkeits-Startups, die achtsam sind, sondern auch achtsam mit mir selbst. so Weil man kennt das ja, so ein Gründerinnen oder Gründer, die dann 24-7 arbeiten. Wie bleibe ich denn achtsam auch mir selbst gegenüber? Und da Das darf ich dann tatsächlich auch gerade selbst komplett erfahren. So Wie gehe ich achtsam mit mir um, wenn ich viel zu tun habe?
0: Okay, das ist super spannend, weil ähm, bevor wir uns getroffen haben, war ich tatsächlich bei Kathy ähm, Cleff im Interview und die hat mich gefragt, Achtsamkeit ist für dich. Und dann sollte ich eine Antwort geben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir echt schwer getan. Mhm. Ich habe echt mal, ich sage, hey Kathi, mal ganz kurz, lass mich mal ganz kurz überlegen, was da kommt. Das ist echt unglaublich, mhm. das ist echt eine kraftvolle, krasse Frage. Mhm. Was würdest du sagen?
1: Achtsamkeit ist für mich super viel. Also Achtsamkeit ist für mich, wie gesagt, schon der achtsame Umgang mit mir selbst. Und das ist wirklich im Moment zu sein, diese Zeit in, der, dem, in diesem jetzigen Moment, wie es Kurt auch gesagt hat, der, dieser Moment kommt nie wieder, achtsam da zu sein, dass ich achtsame Gespräche führe, dass ich achtsam mit mir selbst umgehe, wenn ich irgendwie gerade in der Freizeit bin. Also auch wenn ich dann merke, ich mache jetzt mal eine Pause und treffe mich mit Freunden, dass ich dann nicht mit dem Kopf bei der Arbeit bin oder bei irgendwelchen anderen Sachen, sondern dass ich jetzt im Moment bin und dass ich genauso aber achtsam mit meinen Ressourcen umgehe, wenn mein Körper mir sagt, es geht nicht mehr, ich werde langsam schon krank oder es kommen andere Anzeichen, dass ich die wahrnehme und immer achtsam darauf eben reagiere. Also das kann man eigentlich in jeglichen Bereichen, finde ich, mit reinbringen. Und einfach dieses sehr präsent ist für mich Achtsamkeit.
0: Das ist schön. Sehr präsent sein ist Achtsamkeit. Ähm, magst du mal so, ein, so einen kleinen Ausschnitt aus dem Change Journal, gerade im Moment äh, bezüglich Achtsamkeit, mal kurz anteasern? Was, ähm, was sind denn da so, so ein, zwei ähm, Tools oder Hacks, die zu mehr Achtsamkeit führen, wenn man sie mal ausprobieren möchte sozusagen?
1: Ja. Was auf jeden Fall eine sehr spannende Frage ist, die man sich auch mal stellen kann, so wie leicht fällt es mir denn, Nein zu sagen? Also gerade, und da gibt es dann so eine Übung, wo man einfach mal so, so Nein-Wörter auch ankreuzen okay. kann, ähm, ist natürlich, viele sagen wieder, das wäre ein schlechtes Wort, aber es ist auch nur eine Bewertung. Ähm, dass man einfach auch nicht mit seiner Zeit so umgehen kann, dass man zu allem Ja sagen kann. Das es geht halt einfach nicht. Und sich da dann auch bewusst zu fragen, okay, zu was sage ich jetzt Nein? Oder was kann ich gerade einfach nicht liefern? Was kann ich nicht annehmen? Oder auch, ob es jetzt in der Freizeit ist, wenn ich halt einfach gerade keine Lust habe, jetzt noch irgendwas zu machen, dass man Dinge halt auch absagt und dass man sich nicht verflüchtet fühlt, dann irgendwie eine Ausrede zu finden und, und dann irgendwie ja den den Leuten irgendwie zu sagen, es geht nicht, weil. so Und dann wirklich mal eine Übung zu machen, sagen, okay, was... So was in meinem Leben sage ich denn bewusst? Nein.
0: Ist radikale Ehrlichkeit auch Achtsamkeit quasi sich selbst gegenüber? Auch ich meine, wenn eben, wie du sagst, wenn jemand zu mir sagt, ähm, hey, wie guckt aus, machen wir heute Abend noch das und das? Dass man dann eben, wie du sagst, nicht ähm, eine Ausrede erfindet und sagt, ah, nee, aber ja, mein Hund und so, sondern dass man einfach sagt, nee, ich hab, es hat nichts mit dir zu tun, aber ich habe mhm. einfach... Keine Lust, ich möchte halt einfach nur zu Hause bleiben.
1: Ja, ich finde Ehrlichkeit grundsätzlich ist immer achtsam, weil sobald ich ehrlich bin, bin ich auch in, den, in im Moment mit mir. Also dann bin ich ja gehe ich in dem Moment ja achtsam mit mir um. Wenn ich meine Bedürfnisse und meine Wünsche nach außen kommuniziere, gehe ich in dem Moment achtsam mit mir um. Genauso wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt eine Lüge erfinden und Lügen wirkt sich immer immer auf deinen Körper irgendwie auch aus, auf die Energie. Dementsprechend kann, gehe ich schon wieder nicht achtsam mit mir um, weil ich dadurch automatisch meine Energie nach unten fahre.
0: Geil, das ist Und super. weil du ja
1: dann danach, ich lüge in dem Moment und mache mir dann aber schon wieder Gedanken darüber. Dadurch bin ich nicht mehr achtsam. Verstehe. Und dadurch finde ich, ist Ehrlichkeit grundsätzlich ein, ein Tool der Achtsamkeit.
0: Wow, wow, das ist richtig wertvoll. Das ist richtig wertvoll, weil ich für mich, muss ganz echt sagen, dass ich in meinem Leben öfter mal überlege und nicht, nicht des Lügens wegen, sondern einfach, ist diese Information jetzt gerade für mein Gegenüber gerade im Moment relevant auch verarbeitbar? Heißt, wenn ich jetzt etwas erzähle, wo ich weiß, es ist für den Gegenüber schmerzhaft, ist dann Achtsamkeit trotzdem, das einfach auszusprechen sozusagen, also wirklich immer ehrlich zu sein, weil das ist für mich echt ein äh, Bereich in meinem Leben, diese Frage. Bin ich immer oder soll ich immer ehrlich sein? Ja. Das ist für mich echt gerade auch eine Challenge, das muss ich echt sagen. Wenn ich weiß, wow, ähm, was ich jetzt zu sagen hätte, verletzt den anderen echt krass. Aber vielleicht, wie Kurt auch, so nach dem Motto, wieso nimmst du dem anderen die Chance, sozusagen daran auch zu wachsen, wenn du es ihm nicht erzählst? sozusagen. Ja. Ne?
1: Ja, da gibt finde ich, da kann man kann man von zwei Blickwinkeln betrachten, weil entweder kann man eben sagen, ich bin jetzt ehrlich und kommuniziere danach aber direkt, wie ich mich gerade dabei fühle, dass ich ehrlich bin. Also, wenn ich danach mhm. direkt sage, ich sag das dir jetzt, aber ich merke richtig, wie das mir richtig weh tut, dass ich dir das jetzt sagen möchte oder dass ich dir jetzt eben, dass ich da so ehrlich sein äh, möchte und gleichzeitig tut es mir unglaublich weh, weil ich das Gefühl habe, ich verletze dich damit. Voll schön. Dann kommt es natürlich ganz anders bei der Person an, als wenn man einfach nur diese Ehrlichkeit ausspricht, mhm, gleichzeitig auch zu fragen so muss oder möchte ich jetzt diese komplette Wahrheit, die dann so radikal ehrlich ist, wie man schon sagt, aber die Person darf es trotzdem noch selbst entscheiden, aber ist es wirklich zwingend notwendig, alles zu sagen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich gehe heute Abend nicht auf einen Geburtstag und ich sage jetzt ähm, ganz ehrlich so, ja, ich möchte heute Abend nicht kommen, weil das sind bestimmte Personen auf dem Geburtstag, die ich nicht sehen möchte. Dann ist die Frage, ist, ist diese Information wirklich so notwendig oder reicht es nicht, auch wenn ich einfach sage, hey, ich möchte heute Abend einfach nicht kommen? <lacht> Ganz und genau. da halt einfach zu, zu sich selbst entscheiden, was fühlt sich für mich auch richtig an und sage ich das wirklich, um der Person das beizubringen oder ihr wirklich die Ehrlichkeit zu geben oder sage ich das, um mich danach vielleicht besser zu fühlen oder einfach nur ja, ich war jetzt ehrlich und deswegen fühle ich mich jetzt super. Also ich glaube, das ist immer auch ein, man hat da auch ein Bauchgefühl für, das kann man entwickeln. Ja.
0: Das stimmt, das äh, gebe ich dir vollkommen recht. Manchmal ist auch so ein egoischer Antrieb, so ich sage es jetzt, dass ich mhm. es los bin. Genau, dass also <lacht> also es nicht mehr
1: bei mir ist, genau. dann, weil mein Gegenüber kann ja dann machen, was er möchte. Genau, das ja. ist auch nicht achtsam, weil ja, man richtig. macht sich ja trotzdem Gedanken so, was, was macht das jetzt mit ihm? Ja, ganz
0: genau, ja, genau. Ja. Mhm. super spannend. Möchtest du nochmal ganz kurz die, die thematischen Bereiche von dem change noch nochmal überreißen? Also du hast gemeint Produktivität.
1: Genau, es sind äh, drei Kern, Kernbereiche, Produktivität, Achtsamkeit und Klarheit. Und genau, weil, weil natürlich auch schon oft gefeedback wird, es ist ja so viel, mit was soll ich denn anfangen? Und es geht gar nicht darum, dass man das von A bis Z einmal durcharbeitet, weil dann auch man ganz oft ja dieses Gefühl hat, wenn ich jetzt ein Buch oder ein Journal bekomme, das muss ich, also auch schon mit diesem Druck, das muss das komplett durcharbeiten, um alles verstanden zu haben. Yeah, genau. Und das soll eigentlich eher dafür dienen, dass das wie so ein Toolbuch ist, das schlage ich einfach mal auf und sage jetzt, ich fühle mich gerade nach dieser Technik oder ich lese es mir einfach mal nur durch. Und wir entwickeln jetzt natürlich auch neue Formate, wo wir dann sagen, okay, wir konzentrieren uns vielleicht in einem zukünftigen Journal mal komplett nur auf das Thema Achtsamkeit und nehmen dann Tools aus unserem Change Journal raus und in kann, dann kann man da eben tiefer einsteigen. Verstehe. Mhm. Aber halt erstmal so den Einstieg zu finden, weil für viele das so ja auch. Die grobe ganz Klammer oft
0: oder die große, genau, das große Ganze sozusagen. Dass man ja? einfach
1: mal so ein Gefühl dafür bekommt, was gibt es denn überhaupt? Wie ist das so eine Art Sammlung, die ich eigentlich mhm. in meinem Schrank habe und immer dann rausnehmen kann, wenn jetzt gerade irgendwas ansteht?
0: So ein Nachschlagewerk. Ja, genau, sozusagen. wie so ein Lexikon eigentlich. Ja, 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 geil, okay. An Tools. Aha, geil. Gibt es da ähm, so, so drei Übungen oder Tools, ähm, die deine eigenen persönlichen Lieblingstools sind, die, die du quasi auch ins Change-Journal gegossen hast sozusagen?
1: Also ich habe ja das, das Change-Journal nicht selbst geschrieben, das hat der, ah ja der, der Tim mhm. geschrieben, aber es sind einige Tools drin, die ich schon ganz oft selbst auch, oder oft, sehr, sehr oft selbst nutze, mhm oder sehr, sehr viele tue sogar, ähm, unter anderem das Ikigai. Da habe ich auch schon öfters auch mal einen Workshop gemacht. Okay. Eben. Das Ikigai ist so eine japanische Philosophie, wo man eben rausfindet, so ein bisschen, was will ich denn eigentlich im Leben oder wo, wo treibt es mich hin? Und einfach mal so seine Bereiche anzuschauen. Was kann ich gut? Was braucht die Welt für mir? Und die ganzen Fragestellungen sich einfach mal zu stellen. Das ist super interessant, was da auch rauskommt. Ähm, das nutze ich, wie gesagt, selbst sehr gerne. Und eine andere Technik im Produktivitätsbereich, die mir jetzt zum Beispiel gerade in meinem Gründer Gründerdasein auch sehr viel schon geholfen hat, ist die Pomodoro-Technik, ähm, diese 25-Minuten-Timer zu stellen, indem man wirklich achtsam sich auf seine Aufgaben fokussiert und dann halt nicht am Handy hängt oder in dem E-Mail-Ordner und da, da merke ich auch manchmal wieder, wie ich mich selbst wirklich ablenken lasse, wenn ich den Timer nicht anmache weil dann sage ich, ja, okay, jetzt mache ich 25 Minuten das und dann kommt aber eine E-Mail rein oder irgendeine Notification und schon bin ich wieder draußen und da geht halt auch sehr viel Energie verloren, wenn man sich so schnell ablenken lässt von kleinen Tasks und dann wieder in die eigentliche Aufgabe reinzufinden.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe die Promodoro-Technik auch schon öfter mal ausprobiert und für mich ist die Zeit irgendwie gefühlt zu kurz, dass ich dann schon wieder eine Pause machen muss. Ich habe das Gefühl, ich komme in diesen Flow-State in 25 Minuten irgendwie nicht rein und was mir auch schon passiert ist, dass ich dann nach 25 Minuten fast schon gezwungen werde, eine Pause zu machen, aber ich will jetzt gar nicht, ich will das jetzt echt noch zu Ende machen. Wie mhm. geht's dir damit? Ist, ist dir das auch schon passiert?
1: Auf jeden Fall und ich, ich klicke, also ich habe so einen Timer auf meinem, meinem Mac, also auf meinem Laptop und ähm, ich klicke dann einfach den Timer aus oder die Pause und mache dann einfach nochmal 25 Minuten. Ja, okay. äh, auch da wieder, es ist ja nur eine Technik, die jemand erfunden hat, um den Leuten zu zeigen, wie sie produktiver werden können. Kann man ja aber trotzdem für sich selbst so weiterentwickeln, dass es passt. Und wenn ich merke, mir reichen 25 Minuten nicht, dann stelle ich den Timer halt auf 35 Minuten oder 40. Es ist ja keine Vorschrift, es ja, ja, ist ja, ja wieder nur eine Einladung, das mal auszuprobieren. Und sich auch da dann zu sagen, okay, das hat vielleicht mal jemand vor, keine Ahnung, 100 Jahren erfunden, aber es war auch ein Mensch, der das für sich genutzt hat. Und ich kann es jetzt halt wieder als Einladung auf die Reise annehmen und eben dann das für mich so adaptieren, wie es passt.
0: Mhm, voll schön, voll schön. Ähm, vielleicht magst du noch irgendwie äh, noch so, ein, so einen groben Ausblick geben, äh, was denn tatsächlich alles ist was deine Vision ist sozusagen bezüglich dieses, dieses, dieser Change Journey. Auf was kann man sich denn noch alles so freuen und vielleicht auch nochmal irgendwie ganz kurz erwähnen, wo man denn überhaupt dieses ähm, Change Journal, wo man das dann äh, herbekommt. Ist es was Physisches? Ist es was, mhm. äh, was Digitales? Ähm, ja. Mach ruhig ein bisschen mal die, die Werbetrommel, äh, <lacht> weil ähm, das ist echt was ganz was Großartiges, was, ähm, was viele Menschen ja. meiner Meinung nach echt zu Hause liegen haben sollten, um eben mal die, das große Ganze bezüglich Klarheit, Achtsamkeit und Produktivität einfach für ihr Leben zu entdecken. Das finde ich ganz großartig. Ja, mhm.
1: super, gerne. Ähm, also wir haben es schon so vor, oder ich habe es jetzt auch so für dass wir eben die, die Change Journey, das ist auch so was Gemeinschaftliches ist. Also mir ist es super wichtig, dass das nicht nur so, hey, wir sind jetzt hier ein Startup und das sind die Produkte, mach doch mal, sondern dass wir wirklich es schaffen, so eine Art Community aufzubauen, die sich gemeinsam da weiterentwickelt, weil ich selbst war jetzt auch in einem Gründerstipendium drin, über drei Semester in meinem, in meinem Studium und da hat sich einfach das Programm durch die TeilnehmerInnen selbst weiterentwickelt. Und das fand ich so wertvoll und es hat so Spaß gemacht, dass die die Leute selbst in dem Programm oder in der Firma sozusagen alles weiterentwickelt haben, dass ich das auf jeden Fall auch übernehmen möchte. Und wir bringen jetzt nächsten Monat ein Startup-Journal auf den Markt. Das heißt, da geht es darum, wie man in 15 Schritten so von seiner Idee bis zum Unternehmen sich mal wirklich reflektieren kann und auch herauszufinden kann, ist die Idee überhaupt, also hat die Potenzial, bin ich oder wer bin ich denn als Gründerin? Wie, wie gehe ich mit Investoren um und äh, wie bin ich mit meinem Team? Ist mir Geld wichtig? Möchte ich schnell wachsen, like einen kleinen oder bootstrappen, also langsam wachsen? Also die ganzen Fragen, die man immer mal wieder hört, aber nicht so richtig weiß, was fange ich denn damit an und auch mit vielen Erklärungen, wo man halt dann oft auch erstmal alles googeln müsste oder eben raussuchen müsste, was, um das rauszufinden. Und was mir auch sehr wichtig geworden ist, oder was ich auch jetzt merke, sind diese Zusammenarbeiten oder Kooperationen mit anderen Startups oder anderen ähm, Personen. Und da sind wir jetzt auch gerade in, in der Vorbereitung, dass wir mit, einem, mit einer anderen kleinen Firma zusammen einen Journal auf den Markt bringen wollen, zu Weihnachten ähm, in, in Richtung Intentionen setzen. Und nächstes Jahr stehen auch schon zwei neue ähm, Bereiche an. So einmal das Sketchnote, das dann auch gerade wahrscheinlich auch für Universitäten, für LehrerInnen, für Schulen auch dann sehr wichtig ähm, dass man einfach seine Ideen oder ja doch Ideen hauptsächlich schnell grafisch zeichnen kann, also dass man lernt, wie man ganz schnell grafisch zeichnen kann, gerade was man in Bullet Journals zum Beispiel oft sieht, Ach, dass okay. ich sage, okay, wie sieht denn für mich eine Person im Homeoffice aus, wie zeichne ich die denn, Ach, dass ich dann einfach okay. meine Ideen visualisieren kann, ah, okay. ich kann sie schnell auf die Tafel zeichnen oder im Workshop, wenn ich irgendwie Leuten was beibringen möchte, wie kann ich es grafisch schnell darstellen?
0: Also ein Zeichenkurs. Ein Zeichen,
1: Zeichenkurs eigentlich Ach, als krass. Journal. Also wirklich, Das ist so richtig auch richtig schön geworden. Wir haben da mit ganz vielen verschiedenen Illustratorinnen zusammengearbeitet. Also, es wird wunderschön, das ist schön, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Und was machen Menschen wie ich, die quasi beim Haus vom Nikolaus ähm, ihre Schwierigkeiten <lacht> Dafür haben? Dafür ist es perfekt, weil ah, man okay. lernt
1: wirklich von A bis Z, von jedem einzelnen Strich ah, lernt man, okay. wie man ein Haus zeichnet. Wir ah, ja, okay, so, machen noch einen Strich und dann sieht es nachher wie aus wie okay. ein Haus. Alles,
0: ah, ja. Es hört sich wirklich wie also, für mich also, gemacht an. <lacht> das ist ein
1: richtiger Zeichenkurs. <lacht> okay, ja,
0: geil. Okay, alles richtig und,
1: cool. Genau, und dann, ich schreibe gerade noch, ähm, und das entwickeln wir auch wieder gemeinsam mit GründerInnen ein Founder-Mindset-Journal, wo ich eben genau diese zwei Bereiche reinbringen möchte, dieses Achtsamkeit und Unternehmertum und deswegen entwickeln wir es auch zusammen mit diesen Personen, wo wir immer wieder versuchen, uns Feedback einzuholen und die dann einfach mitentwickeln dürfen und auch, wir haben eine richtig tolle Illustratorin, die uns die Grafiken macht, wo es eben darum geht, auch hier sich täglich zu reflektieren, in die Dankbarkeit zu gehen, seinen Fokus zu setzen, ja irgendwie Dinge aufzuschreiben, die man heute auf jeden Fall vielleicht erreichen möchte oder Erkenntnisse, die man hatte. Und gleichzeitig aber auch zwischendrin Themen reinzubringen, die wichtig sind. Zum Beispiel warum bin ich denn auch wieder Gründerin oder warum möchte ich denn das und das in meinem Leben erreichen? Ähm, wie mache ich emotionale Intelligenz? Also wie kommuniziere ich besser mit mit Leuten, mit MitarbeiterInnen, mit FreundInnen? Also auch da zu schauen, so was gibt es denn für Themen, die wichtig sind, um da ja, einen achtsamen, einen achtsamen Weg für sich zu finden.
0: Mhm. Hast du, ähm, zum Thema Achtsamkeit, hast du, hast du da Buchtipps, wo du sagst, hey, das hat dir auch nochmal einen echt richtigen Booster gegeben, dass ne, du das, und das Buch gelesen hast, zum Beispiel?
1: Ist richtig viel, also wir haben es auch vorhin gesprochen, so Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh, ähm, ich liebe auch seine ganzen Talks, die er immer wieder gibt, auch bei verschiedenen Seiten, das war für mich damals wirklich auch so ein, so ein Game-Changer, ähm, ja, es also gibt auch viel auch das so das das Klassische ist halt das Eckart Tolle jetzt, so werden ich immer wieder Leute empfehlen. Da habe ich nur für mich damals festgestellt, ich konnte es nicht am Stück lesen. Das mhm. war super. anstrengend. So. ich musste immer wieder weglegen und nachdenken. Und ich bin eh jemand, der grundsätzlich immer Bücher entweder parallel liest oder dann, wenn sie halt gerade passen. Also, dass Change ich dann, Journey, äh, heißt, ne? genau, dass <lacht> ich sagen, jetzt fühlt sich das Buch gerade viel besser an als mir als ein anderes. Und dann breche ich auch mal Bücher kurz zwischendrin ab und ähm, nehme dann andere also diese, diese klassischen Bücher und jetzt gerade habe ich das auch von Veit Lindau gelesen, das Genesis das habe ich auch gleich in zwei Wochen durchgesuchtet. das ist so mein aktuelles Buch, das ich wirklich super spannend fand dass sich auch mit dem Thema Zeit auch noch mal so ein bisschen auseinandersetzt und mit der weiblichen und der männlichen Energie, das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Okay, cool, mega ich würde das auf jeden Fall auch in den, in den Shownotes verlinken sowohl natürlich selbstverständlich dann das Change Journal, alles, mhm. was es dazu gibt und ähm, auch gerne die Buchtipps, mega cool. Vielen Dank fürs Teilen, das ist großartig. Ich glaube, mhm. das ist auch äh, nochmal inspirierend. Ich, für mich ist es immer total geil, eben von anderen ähm, zu erfahren, was was für Bücher zum Beispiel oder was für, für Inhalte, auch Podcasts sie ähm, inspirieren, eben zum bewussteren Moment erleben sozusagen. Ja. Gibt es Podcasts, die du hörst, wo du sagst, ach, der, da finde ich jede Folge irgendwie auch total wertvoll oder das ähm, zahlt auch total auf das ein, was du in deinem Leben sozusagen einfach auch als, als, als wichtig erachtest.
1: Ja, ähm, also auch da, da wechsle ich immer wieder so ein bisschen, weil ich einfach immer schaue, was ähm, für mich gerade passt. Und ich mag zum Beispiel den Podcast von Brittany Brown sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, aber da habe ich schon ganz, ganz viele Buchtipps danach auch gefunden. Sie hat zum Beispiel auch mal die... Ähm, ich weiß gerade, ihn, Glennon Doyle mal interviewt mit dem Buch Untamed und ich habe das Buch mir gekauft und ich habe es, glaube ich, in einer Woche gelesen. <lacht> was, das war so, uh -huh. wow. Okay. Und ähm, also den Podcast mag ich unglaublich gern. Und im deutschsprachigen Raum, klar, ähm, auch so der, ich glaube, einer der bekanntesten ist der von Laura Seiler, den wahrscheinlich sehr viele auch empfehlen werden, aber den der hat mir einfach echt schon viel auch gezeigt und natürlich auch den von Steffen Kirchner, weil dadurch <lacht> bin ich zu ihm damals in die Firma gekommen über seinen Podcast. Ach
0: krass. Und ich habe
1: eine Folge gehört und dann habe ich mich danach beworben. Ach okay, krass. <lacht> ähm, genau, also deswegen, ja, ich, ich gehe geh da immer wieder hin zu verschiedenen Podcast-Formaten und da im startup bereich jetzt auch nochmal ein paar einen richtig lustigen, der heißt Geil Montag.
0: Okay, ähm, okay. Der ist
1: für ja, so Nachhaltigkeitspodcast für so oh. nachhaltige Startups, die einfach sagen, ich habe richtig Lust auf Montag und deswegen heißt der Podcast so, weil sie so begeistert und motiviert von ihrer Idee sind, dass sie halt Bock auf Montag haben. Ach geil, ja, okay, ja. sehr, sehr cool.
0: Ja, geil. Uh, thank God it's Monday sozusagen. Ja. Ne? Ach geil, ja. mega. Um, du hast da auch gemeint, dass Nachhaltigkeit dir wichtig ist, auch für euer Unternehmen und mir wurde die Frage auch schon öfter gestellt tatsächlich, was ist für dich Nachhaltigkeit?
1: Das ist ganz interessant, weil meine Freundin Jack und ich haben jetzt vor kurzem einen YouTube-Channel gelauncht und unser Overall-Topic ist Nachhaltigkeit, ah, okay. aber nicht Nachhaltigkeit in dem Sinne, okay, jetzt geht es nur noch darum, Leute, spart mal ein bisschen Plastik ein oder werdet halt nachhaltiger, weil... Auch ich selbst merke in ganz vielen Bereichen immer, ich bin noch lange nicht am Ziel angekommen. Also ich bin in so vielen Bereichen noch nicht richtig nachhaltig, die ich noch verbessern kann. Aber wir haben halt gesagt, Nachhaltigkeit fängt für uns im Inneren an. Und für uns ist Simon Sinek immer so ein bisschen so ein Vorbild gewesen dieses, äh, mit diesen drei Circles. Und die haben wir übertragen auf, die, auf das Thema Nachhaltigkeit und haben halt gesagt, der innere Kreis ist für uns das Nachhalt, der nachhaltige Umgang mit sich selbst. Wie spreche ich mit mir? Wie gehe ich mit mir um? Also auch das ganze Thema Achtsamkeit, mein der zweite Kreis ist dann der nachhaltige Umgang mit anderen, also Beziehungen, Kommunikation, alles, was ich mit Menschen oder mit meinem Äußeren eben mache. Und der dritte Circle ist dann Nachhaltigkeit wirklich mit der Umwelt, mit der Natur, mit Ressourcen. Weil wir haben gesagt, wenn du mit dir selbst nicht nachhaltig umgehst, wirst du auch nicht mit der Natur umgehen, äh, nachhaltig umgehen. Und Nachhaltigkeit heißt ja auch nur, es hält lange nach. Das heißt also, alles, was ich jetzt mache, hat auch in der Zukunft noch... Präsenz oder ist eben noch da. Deswegen, ich gehe schonend mit den Ressourcen um. Ich gehe aber auch nachhaltig mit mir um, mit, mit meiner Gesundheit zum Beispiel. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, hält auch noch auf lange Zeit nach.
0: Geil. Die Weisheit der Sprache. Ja. Sehr geil. Das ist eine super schöne Definition von Nachhaltigkeit. Voll toll. Bist du ein Naturmensch?
1: Ja, total. Ja. Was
0: dann äh, wie 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 zeigt sich das in deinem Alltag?
1: Ähm, also ich war jetzt ja auch längere Zeit auf der und da ähm, habe ich dann auch manchmal mit vielen GrünerInnen zusammen in so einem Co-Living, Co-Working und da war es einfach für mich das war so so eine Lebensfreude, dass ich in der Mittagspause halt anstatt ähm, spazieren gehen konnte ich halt surfen gehen. Ähm, so dieses sich mit dem Wasser zu verbinden, das, das, das hat mir so viel ähm, an Energie auch immer gegeben. Ähm, ich gehe auch super gern wandern, viel Snowboarden. Also ob es jetzt Meer oder Schnee ist, das, hatte ich das, das liebe ich echt total. Genau, aber manchmal auch, was ich das jetzt auch wieder für mich entdeckte, einfach nur im Garten zu liegen und in den Himmel zu schauen. Das, also einfach mal die Perspektive zu verändern. Das hat man als Kind immer gemacht und das irgendwann vergessen. Und das habe ich jetzt wieder angefangen und das ist total bereichernd.
0: Geil. Mein Game Changer <lacht> vor ein paar Monaten war ein Geschenk von einem Freund, was tatsächlich einfach mir so viele Glücksmomente mittlerweile schon beschert hat, nämlich eine Hängematte, die mhm. einfach in so einem kleinen Beutel daherkommt und die kann man immer einfach in, überall einfach in den Rucksack kurz reinschmeißen und dann einfach mitten in den Wald gehen und das Ding einfach zwischen zwei Bäumen aufspannen, reinlegen, in die Baumkrone gucken und man denkt sich, okay, alles klar, ja. äh, was brauche ich nochmal mehr? Ich, ja. Mir fällt gerade nichts ein. Ja. Das ist echt unglaublich. Kann ich nur empfehlen. Ja. Wirklich so eine so eine kleine, wirklich so ein kleiner mhm. Sack ist. Das ist unglaublich. Da passt überall mit rein. Und
1: ja, das hatten wir auch, das war super. Das ist richtig das, cool. Das macht so Spaß. Ja,
0: geil, voll gut. Und wenn du, wenn du hier dann zum Beispiel in der Stadt bist, ähm, machst du es dann auch irgendwie fast ähm, regelmäßig, sag ich mal, dass du zum Beispiel in die Natur musst, dass du so ein Verlangen hast. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das so ein intrinsisches Verlangen danach, ich muss. Einfach, wenn ich laufen gehe, muss ich in den Wald laufen unbedingt. Das, das halte ich sonst nicht aus. Ja. Und für mich ist auch so eine tägliche Routine. Einfach, ich muss irgendwie eine Berührung mit der mit der unberührten mhm. Natur haben irgendwie am Tag. Das, ähm, ansonsten ähm, lege ich mich irgendwie so relativ ungern ins Bett abends. Muss ich echt sagen. Ist es bei dir ähnlich, dass du dir, dass du, mhm. dass du merkst, dir fehlt was, wenn du da eben nicht so diesen diesen Touchpoint hattest so mit der Natur?
1: Also ich genieße es total, ähm, habe aber für mich auch da versucht, äh, nicht mehr danach so dieses Verlangen zu haben. So, wenn ich, ich lebe jetzt momentan einfach in der Stadt und wenn es gutes Wetter ist, gehe ich unglaublich gern laufen und äh, verbinde mich dann da mit der Natur oder fahre auch oft dann am Wochenende mal raus oder auch meine Eltern dann besuchen und die wohnen äh, sehr im Grünen und auch relativ nah zu einem See, dann kann ich da laufen gehen. Aber habe auch da dann gemerkt, wenn es halt mal nicht geht und ich nicht raus kann, dass ich dann halt einfach in der Meditation in die Natur gehe. Und dann halt einfach die, die Natur aus dem Inneren rausholt und mich da dann einfach damit verbinde, ohne dass ich immer das Gefühl habe, ich muss jetzt was verändern an meiner jetzigen Situation, sonst kann ich nicht zufrieden sein. Super spannend. die Natur. Ja.
0: Super spannend, super spannend. Um Dazu habe ich tatsächlich mal einen Song geschrieben, der heißt Seaside. Das heißt, der innere Happy Place sozusagen. Ja. Na ja, wenn ich will, kann ich immer ans Meer. Ja, ja das ist total abgefahren. Ja. Schön, schön, dass du mich wieder an meine eigene Idee erinnerst, weil man vergisst sie oft selbst. Ne? Das ist geil. Ja. Man
1: braucht man nur einen Impuls. Ja, genau.
0: geil. Vielen Dank ja. dafür. Großartig. Ähm, ich glaube, das waren schon so unfassbar viele wertvolle, ähm, Themen und Impulse wirklich quer durch den Gemüsegarten. Ich finde es echt großartig und genau dafür soll der Podcast auch stehen. Irgendwie nicht so ein positioniertes ähm, Themengebiet, wo man sagt, da findet man nur das und einfach wirklich bewusster ähm, achtsamer Umgang mit eben auch super, wie du es beschrieben hast, diesen drei Kreisen, sich selbst, den anderen und der mhm. Natur. Das finde ich großartig. Also mhm. vielen Dank dafür fürs Teilen. Großartig. Und wenn man mehr von dir erfahren möchte, was sind so, wie Steffen immer sagt, was ist so das beliebteste Einfallstor, wo man sagt, ja cool, ich würde mir irgendwie noch mehr reinziehen wollen über Change Journey, Change Journal, Jasmin, was ist ja, da?
1: super gerne. Erstmal noch danke auch für die Einladung, es macht super Spaß hier zu sein. Ja, das voll gerne. Der Austausch ist sehr schön. Ja, finde ich auch. Und ähm, ja, also am besten über ähm, Instagram tatsächlich gerade, also Jasmin Kiara Bauer. Ähm, man erreicht uns auch natürlich über die Website Change Journal heißt sie momentan noch ähm, und auch im Instagram mit, mit unterstrich.com, also unterstrich.com Okay, change, und deswegen, wir auf jeden Fall. Genau, aber weil wir da eben gerade auch ein bisschen noch in der ähm, Veränderung sind. Aber genau, deswegen ist der leichteste Weg einfach mich direkt anzuschreiben oder zu kontaktieren oder dann auch über den Podcast zu finden.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe noch <lacht> Zwei Fragen zum Schluss, ähm, weil die eine Frage ist so, äh, zwar auch wieder Werten so ein bisschen, ähm, aber es beschreibt eine Persönlichkeit ganz gut. Ähm, wie würdest du für dich so diesen maximal glückerfüllenden und ich würde nicht sagen perfekten, aber einfach ähm, so den liebevollsten Tag, den du dir vorstellen kannst? Wie würde der so aussehen, wenn du, wenn du deine Augen aufmachst und dann äh, dich abends wieder... Schlafen legst sozusagen. Was würde da alles, was, was dürfte da nicht fehlen sozusagen?
1: Es ist äh, spannend, weil ich das äh, meine morgen meditation jeden Tag mache, okay. aber dann versuche ich, den Tag halt perfekt zu durchleben ja. mit den Dingen, die anstehen, okay. ähm, weil ich irgendwann für mich so gemerkt habe, dass es hauptsächlich für mich um Emotionen geht. Wenn ich das dann ist es egal, tatsächlich, also nicht komplett egal. Also klar, wenn ich surfen könnte, wenn solche Sachen dabei wären oder ein gutes Frühstück mit tollen Freunden, ähm, vielleicht auch irgendwie ja dann noch was ähm, beigetragen zu haben, coole Impulse zu, gesetzt zu haben. Aber trotzdem merke ich immer wieder, dass es halt auch in Kleinigkeiten geht, diese Emotionen, diese Kernemotionen, wenn die durch irgendwas gegeben ist und dann dann ist es für mich ein super Tag, wo ich mir dann am Abend denke, boah, das war so ein toller Tag. Einfach weil diese Emotion einfach den ganzen Tag halt... Ähm, wie also, er es den ganzen Tag überspielt hat. So. Und äh, das ist bei mir das Thema Begeisterung. Okay. So, weil ich dieses Gefühl mhm. von Begeisterung, ich weiß ganz genau, wie sich das auch anfühlt in meinem Körper. Mhm. Und wenn es die, die meiste Zeit des Tages gegeben ist, dann bin ich am Abend so, ach, das war so ein toller Tag. Mhm.
0: Sehr, sehr geil. Was müsste es zu essen geben?
1: Ähm, also ich, ich, am liebsten sind wir so Fruchtbowls. Ja, okay. äh, Mit so ganz vielen Nüssen und Chia äh, und, und allem. Ähm, das ist, ja, da kannte ich mich... Mal reinlegen in solche Bäuse, ganz fruchtig.
0: Ja, perfekt, kann ich total nachvollziehen. Ich habe gerade für mich ähm, reife Papaya mit, ja. ähm, mit ausgehüllten ähm, Maracujas, oh, ja. die man da quasi so, so drüber teufeln lässt. Dass, äh, da kann ich mich auch gerade mal ja. so reinlegen. Ich
1: glaube, es gibt auch keine Frucht, die ich nicht mag.
0: Ja, okay, das ist bei mir anders tatsächlich. <lacht> Zum Beispiel mag ich irgendwie aus irgendeinem Grund keine Kirschen, ich weiß auch Ach, nicht wieso.
1: doch. Doch, ja. <lacht> auf jeden
0: Fall. Ja, geil. Ähm, die zweite Frage, die habe ich jetzt einfach vergessen.
1: Das heißt, ähm, ich muss nur kurz Ist auch nachgucken. Okay.
0: Die lautet, wenn du eine einzige Sache, wenn du quasi so einen Zauberstab hättest und du könntest eine einzige Sache an der jetzigen Gesellschaft, an der Menschheit sozusagen verändern, was würdest du machen?
1: Dass sich alle nur noch an sich selbst orientieren und nicht im Außen von innen raus schaffen sind noch nicht von außen nach innen.
0: Voll schön. Ich würde sagen, das ist ein Satz, der Platz braucht, der erstmal ein bisschen wirken darf. <lacht> und vielen Dank, dass du so viele Dinge hier geteilt hast. Ganz, ganz großartig. Und ich habe mich total gefreut, mit dir hier zu sprechen. Und vielleicht ja auf äh, irgendeine andere Art und Weise mal wieder. Und dann würde ich sagen, danke fürs ja da sein und danke fürs Teilen dieser wertvollen, liebevollen Infos und ich bin mir sicher, dass sich ganz viele dadurch inspiriert fühlen. Guck mal in die Show Notes und ja, vielen Dank, dass du da warst, ganz vielen, großartig.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, danke.
0: Ja, wow, da war echt viel dabei, findest du auch. Ah, ich habe echt viel gelernt und ähm, mir viel mitgenommen. Ja, sie ist einfach eine sehr, sehr sympathische Persönlichkeit mit einer sehr positiven Ausstrahlung und es macht echt richtig Spaß, sich mit ihr zu unterhalten über ja, sämtliche Themen, die du jetzt eben in diesem Interview gehört hast. Und wie bereits erwähnt, lass sowohl Jasmin als auch super gerne mir auf Instagram deine Meinung, dein Feedback oder deine Learnings, deine Aha-Momente aus diesem Interview zukommen. Auch gerne unter einem Post oder eben als Direktnachricht. Freuen wir uns beide sehr, sehr über deine Meinung. Wenn du sagst, der Podcast und die Folgen, die inspirieren dich, das Interview hat dich inspiriert, dann lasse dem Podcast super gerne als Energieausgleich eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast da. Ab und an lese ich auch mal ein paar von den Rezensionen vor, vielleicht ist auch deine dabei. Und wenn du sagst, hey, cooles Interview, war echt richtig gehaltvoll, dann leite es super gerne, wie du auch vielleicht schon weißt, mache ich das super gerne per WhatsApp einfach an Freunde weiter, von denen du denkst, ach, das könnte auch für sie sehr, sehr gehaltvoll sein und ja, dann würde ich sagen, genieße noch deinen Tag oder den Abend oder was auch immer gerade für eine Tageszeit bei dir am Start ist, während du das jetzt hörst. Egal, was du jetzt dann nach dem Interview machst, mache es bewusst, sei im Moment, sei präsent und schenke dem was du machst, deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit und genieße das Leben. <lacht> Bis zum nächsten Mal und let it flow, let it grow, dein Aden.